1: Deportes en punto. De lunes a viernes, 55 apasionados minutos con Chano Rodríguez. Soy de La Palma, animo deportiva, aquí sé toda la vida, amarillo es mi color, soy de La Palma, la palma un sentimiento que sale de los adentro, de dentro del corazón. Soy de la palma
2: ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Sí, eh, llegó como un poco despistado. Bueno, pero ustedes saben que yo estaba aquí, que no me había perdido. Acabo de terminar con la información social, política, económica de nuestra comunidad y, bueno, nos adentramos en el mundo del deporte. Y entre una cosa y otra, pues en ocasiones se tiene o se pierde más tiempo del que uno hubiese querido y deseado. No me gusta en absoluto, eh, que suene tanta sintonía, sino saludarles inmediatamente eh, el mensaje de la presentación eh, sale en escena. Pero. Eh, eh, un debe, ¿no? Me, me, me pongo un, una cruz grande, amplia, por no hacer las cosas como uno quiere que salgan. Pero bueno, ya eh, ya saben ustedes que Dios dispone, eh, que uno dispone y que Dios propone al final como la cosa marcha. Eh, hoy estamos a miércoles, estamos en Deportes en Punto, y con nosotros está el compañero Manolo José Santana, quien saludamos desde ya, señor Santana, ¿qué tal? Muy buena tarde. Eh, Buenas tardes, don Chano. Eh, la pregunta ¿Tana estará o no estará Tana? Usted, usted cómo ve a Tana, eh, lo, se ha acercado por Barranco Seco, ha pasado por debajo, por encima de la valla, para ver si Tana se entrena en solitario y lo hace bien o no, se entrena con la elegancia, con la profesionalidad. Pobre chiquillo. ¿Qué tal Manolo?
3: Bueno, si lo vamos a pasar
2: todo en tan ahora, madre no, pues, mía. ¿no? Eh, tiene derecho también el chiquillo que ha estado no sé cuánto tiempo eh, enviado por la Unión Deportiva Las Palmas a México y no se adaptó y, y el equipo al final de segunda división, ¿eh? en China, no le dejó ni tan siquiera ficha y, y tuvo que volver a, a Gran Canaria, bueno, pues, eh, apenado me imagino porque no pudo demostrar su valía profesional en China. Hay yeah, bueno, que era una a, anexi, a ver ¿no?
3: en qué estado está, porque por lo que tú dices, que bueno, lo que se sabe es que ha jugado poco, que, que bueno, que ha estado en un equipo de segunda fila. No sé, no sé. Bueno, haber, lo, lo que se ¿cómo sabe, ido Manolo. La lo que ¿cómo se ido sabe. Esa,
2: ¿eh? o sea, sí se sabe. La, lo que se sabe es que el equipo chino le dejó sin ficha porque su comportamiento no era el adecuado para un profesional, ni tan siquiera en China, ¿eh? Que imagino que a lo mejor no bueno, son pues me mejor, que... eh, tan exigentes como, como en España. Aquí parece que somos demasiado exigentes. Y queremos que un chaval que tiene 25, 28, 30 años, pues si juega mañana no salga hoy. Es que
3: se este, no sé. Es el problema, adaptarse también a la vida en China no creo ah, que sea no. muy fácil,
2: ¿no? Es un problema de adaptación a China, si no, Tana no hubiese tenido ningún tipo de problema. Tuvo un problema de adaptación en China. Llevarán ustedes como aquí convence a Pepe Mel, eh, con total seguridad, y tendrá ficha, porque Las Palmas tiene una ficha libre, tendrá ficha a partir del mes de enero, se vaya Jonathan Viera o no se vaya Jonathan también yo le
3: voy a decir usted una cosa. A ver. Si Tana se lo toma en serio y Mel cuenta con él, porque... Eh, va a tener un rendimiento adecuado, pues en el caso de la ausencia, que ahora siquiera hablaremos de eso, de según lo que ha dicho el presidente en estos días, pues si en caso de que se produzca la, la ausencia de, de Jonathan, pues yo creo que sería un sustituto ideal, ¿no?
2: uh -huh. eh... Ah, ¿usted confía todavía en Tana?
3: sí, 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 yo sí, sí. Yo creo que es un tema que depende de él. Sí, pero, no eh, de nadie. Eh,
2: pero eh, ¿cuántas oportunidades, es decir, se le tiene que dar a una persona? No hablo de Tana, ¿eh? A una persona ¿cuántas oportunidades se le da para que si eh, se consideran que no han actuado conven convenientemente sea capaz de mm, rebuscar su sitio, ¿no? De encontrar su sitio para volver a ser importante e interesante. No cree ya que a, a Tana se le ha dado demasiadas oportunidades y se ha reído demasiadas veces ya. ...de la afición de la Unión Deportiva Las Palmas... ...fíjate que duro... Sí, pero bueno, ...se ha reído es ya... demasiado de un de ...ni
3: siquiera es un tema de profesional... ¿no? ...claro, pero... Eh, usted...
2: ...siendo viejo... ...sea como sea... ...¿no crees que ya... Ha, ...ha tenido demasiadas oportunidades... ...que ha vivido demasiado del cuento... ...que ha ganado un montón de millones de euros... ...viviendo del cuento... De, ...de... ser un buen futbolista que lo es?
3: Bueno, yo creo que el único que ha podido con él... ...hasta el momento... ...fue Quique Setién... ...y... ...y bueno... Eh, no sé cómo lo convenció y cómo lo logró pero bueno, hay que tener en cuenta que esa temporada en primera división pues dio un rendimiento excelente eh, es inolvidable el partido que hizo en el Bernabéu cuando tuvimos la oportunidad de, de ganar al Madrid y dándole un baño pero bueno eh, ya sabemos su trayectoria decía yo, ¿no? desde, desde chiquitín ¿no? ya sabemos que deslumbró en el famoso torneo Alevín y después, bueno, pues, al, al, al cabo del tiempo de desaparición para que después más tarde se le diera la oportunidad de volver a los filiales eh, para una, entre comillas, reinserción deportiva y, bueno, que incluso se le puso a una persona vigilante, que en este caso era el entrenador de uno de los filiales, como era... Eh, Santi Calco, ¿no? Que, que era prácticamente el que hacía de padre, madre y de vigilante absoluto de, de, los, de la trayectoria del jugador, ¿no? Y bueno, pues después llegó al primer equipo y ya sabemos lo que pasó, ¿no? De entrada pues eh, gente como Paco Herrera que no, no querían ver en pintura y después, bueno, pues ya repitiendo la historia de, de que llegó Setién y y fue la única vez que hemos visto al verdadero Tana.
2: Uh -huh. uh -huh. uh -huh. uh -huh. Si sí, hablar de Tana ya le cansa, hablar de Jonathan Viera, ocho eh, goles en diez partidos.
3: Sí, yo creo que todo el mundo está asombrado, ¿no? Es un tema local, ¿no? Es un tema del fútbol nacional, ¿no? Todo el mundo está asombrado. Ah, sí, ¿ha
2: escuchado usted últimamente algún comentario, alguna manifestación eh, relacionada? Sí, bueno, o...
3: yo, siguiendo, yo, siguiendo las retransmisiones de los partidos de, de televisión,
2: pues alucinan. ¿no? Que los
3: comentaristas están asombrados no solo con el rendimiento, sino con, con las estadísticas estas de, la, de las que acabas de hablar. ¿no? Uh -huh. eh... Bueno, no es normal, ¿no? No es normal esa estadística de los goles que ha marcado, de lo que ha significado muchos de esos goles o la mayoría de ellos que se han convertido en puntos. Y bueno, eh, va a ser impevirable la influencia de, de Jonathan en, en,
2: en la trayectoria de la, de la Unión Deportiva de Las Palmas. ¿no? Sin duda, eh, para bien o para mal. Eh, se vaya o no se vaya Jonathan Viera, yo creo que la estancia de, del hijo pródigo, se puede denominar de esta manera, de Jonathan Viera en la Unión Deportiva Las Palmas va a ser recordada. ¿eh? Eh, no solo para nosotros, sino incluso para el fútbol español, precisamente por el rendimiento extraordinario, excelente rendimiento de Jonathan Viera. Mira que a la, algún oyente nos ha dicho, oye, Jonathan Viera, algunos no creían en él. Bueno, yo eh, me puedo quemar las manos porque en, en ningún caso he dejado de creer en Jonathan Viera. Bueno, eh, no, 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 si no, pero algo... sí hubo, sí hubo, sí hubo comentario hombre, yo sí, no entendía si iban a, no, a pasear no se que... una pasear. Era una de las posibilidades, ¿eh? unas posibilidades. Sí, ya, ya, que, ya, que... pero que yo
3: creo que ese concepto también, estamos un poco basado en caso Vitolo, en caso de Rodríguez y tal, ¿no? Entonces uh -huh. la gente en realidad se planteaba esa duda, ¿no? Uh -huh. Bueno, pues es que Jonathan ahora va a venir aquí a, a pasearse, a, a estar de vacaciones, etcétera, etcétera, ¿no? Uh -huh. Y bueno, Jonathan eh, es un tío que lleva el fútbol en la pena. Y, y a pesar de, de que él eh, sigue siendo un tipo, desde mi punto de vista, un tipo humilde, que, que está con su gente de siempre, etcétera, etcétera, aunque vaya con, con un collazo, que son cosas que se critican, ¿no? uh -huh. eh, que llama la atención. Yo, dada la casualidad, que anoche lo saludé y estuve de, con él, en el sentido de ni estuve dialogando ni nada, sino que me, me encontré con él y, y lo saludé, y, y bueno yo creo que esas son las dudas que planteaba la gente, pero yo creo que futbolísticamente no había dudas con él anteriormente y, y efectivamente como tú comentas y estamos con, eh, comentando eh, es el, el digamos eh, el motivo de habladuría de todo el fútbol español, ¿no? por esas estadísticas y por el rendimiento que está dando que bueno, que como no sabemos si el presidente se va a apuntar ese tanto del que él presume, etcétera, etcétera, de que se quede más tiempo, pues bueno, por lo menos aprovechar... El mes que le queda para hmm. sumar todos los puntos ah, estos que, A ver, que hay, hay algo que, final, que
0: parece
3: Hay
2: algo evidente Si Jonathan Viera logra ampliar su estancia En la Unión Deportiva de Las Palmas Es un auténtico exitazo en las negociaciones De la Unión Deportiva de Las Palmas Y en este caso de su presidente Miguel Ángel Ramírez Pero hay un asunto que a mí me llama mucho la atención Y voy a recurrir a unas manifestaciones de Pepe Mel Nada más terminar el partido eh, Ante la Extremadura Con esa victoria 0-1 de la Unión Deportiva O el del punto de penalti de Jonathan Viera ¿no? Manifestaba eh, Manolo al final de el partido del técnico amarillo eh, sobre la eh, participación de Jonathan Viera que volvió a ser decisivo y el técnico manifestó que la había sustituido por precaución porque aún no sí, está se, al 100, por 100% y siempre vamos a correr un riesgo si está sobre el terreno de juego es decir, no está del todo mm, recuperado y, y hay riesgo eh, detener al jugador sobre el terreno de juego esto a mí eh, me plantea muchas dudas, eh, me plantea muchas dudas vamos a ver, el equipo chino permite que Jonathan Viera juegue en la Unión Deportiva Las Palmas, escuchando las declaraciones del entrenador que no está al 100% y que eh, corre riesgo sobre el terreno de juego y por eso lo ha sustituido eh, es decir, eh, pretende la Unión Deportiva Las Palmas, y esto lo voy a entrecomillar eh, dejar caer que cuando llegue el momento que Jonathan Viera se ha vuelto a lesionar y que no puede incorporarse al equipo chino, y lo tenemos un mes, aparca un mes aparcado y ya bueno. luego le damos la viabilidad aquí para que nos acompañe en el final de temporada, puede ser una manera, ¿no?, de, de sí, engañar yo, a los chinos.
3: yo Oye, yo, sinceramente, está yendo muy lejos porque a mí ni, ni se me había ocurrido hacerme ese planteamiento, ¿no? Hombre,
2: pero eh, sí a que, mí lo que me llama sí, la atención es que sí el que técnico diga...
3: a mí, que, no, que digo que sí te, estoy de acuerdo contigo, que yo entiendo igual que tú, que son muy, muy, aunque sean verdad, porque es verdad que, que, que estuvo parado y, y bueno, no está recuperado eh, totalmente, pero sí es verdad, estoy de acuerdo contigo, no llego tan lejos a ese análisis que has hecho, pero sí estoy de acuerdo contigo que en este caso la, las declaraciones públicas de Mel son imprudentes porque bueno, si los chinos uh -huh. lo están leyendo, o lo están oyendo, o lo están viendo, pues dirán, coño, y este me lo están poniendo lesionado ahí
2: y... No está recuperado y lo están poniendo y me lo están... Eh, y me lo quitan ahora por por miedo a que se... por el riesgo que tiene, ¿no?, a que vuelva a recaer. La verdad que a mí me dejó perplejo una vez que escuché esa declaración. Sí, aunque no tiene nada que ver,
3: la lesión que tiene ahora no tiene nada que ver supuestamente con la que tenía, ¿no? no pero, pero bueno... Uh... Pero que también tú sabes que los chinos pusieron su, su, sus condiciones, ¿no? El que no querían que jugara hasta tal fecha, que era que el, el estudio médico que ellos tenían, o el informe médico que ellos tenían de las la semanas de recuperación. Eh, aquí se intentó que jugara un par de semanas antes y los chinos no se bajaron del burro. Y, y bueno, hubo que cumplir ese, ese protocolo, ¿no? Pero por eso digo que efectivamente estoy de acuerdo contigo, que si Pepe Mel dice esto públicamente, o lo dice cualquier miembro de la Unión de Europea de Las Palmas, los chinos se están enterando, ¿no? Y mm. entonces puede haber sospechas. No llego tan lejos a todo el repertorio que has dicho tú del de posible... E justificación eh, después eh,
2: de, que, eh, lo de jugar, para que no vaya eh, para allá. No, no, es una, a, a lo mejor es una auténtica y posiblemente sea una una tontería lo que acabo de comentar, pero bueno eh, ya saben no, ustedes no, que no, hay no, que no, buscar no. hay que buscar salidas, ¿no? y si Jonathan Viera en estos momento está en la Unión Deportiva de Las Palmas porque cayó lesionado y el club chino decidió no habilitarle ficha porque creyó se, que se iba a recuperar mucho más tarde de lo que se ha recuperado, si ellos llegan a saber que Jonathan Viera hubiese estado ya en el mes de septiembre preparado para jugar este y sido que Jonathan Viera hubiese estado ahora mismo en China jugando con los chinos. Eh, oye, te voy a hacer una pregunta fuera de todo esto. ¿Sabes por qué Mourinho vivió en un hotel en Manchester no en una casa?
3: A ah, ni idea, no me preocupo. No me... No sigo yo mucho las historias... Ah, de pero niños. eso lo cuento muy fácil,
2: y haría lo mismo, ¿eh? yo no sé, si tengo el dinero del yo haría lo mismo, no quiero planchar, eh, no quiero limpiar, eh, ni quiero cocinarme unos huevos fritos, sino que me lo den todo hecho, ¿no? Bueno, pues claro, ah, hasta yo, eh, pero claro, para eso hay que ser, entre otros, eh, yo soy Mourinho... Eh, el puto de Juan one, the one, the one, <risa> <risa> the one, <risa> the one <risa> no, el puto sí, claro. <risa> Bien. Está bien. Bueno, bueno, lo hacemos un, un alto en el camino, muy sencillo, muy rápido. Volvemos de inmediato, tan solo un minuto y medio.
1: Fútbol en Radio Las Palmas este domingo 8
2: de diciembre desde las 5 de la tarde Unión Deportiva Las Palmas numancia. Sigue las incidencias de este partido en las voces de Ismael y Jaime Omar y Carlos Santana. Radio Las Palmas, la radio a tu medida. Restaurante La Tasca de los Vinos, tu lugar de encuentro. La Tasca de los Vinos, los jueves, noche de pinchos. Ah, y los domingos abrimos al mediodía. Restaurante La Tasca de los Vinos, en la calle El Cid, frente a antiguos multicines. Para que te sientas bien, La Tasca de los Vinos.
0: Los miércoles desde las ocho y media hasta las diez de la noche, tu cita con el golf en Par 4 en Radio Las Palmas, con todas las noticias del golf nacional, internacional y canario, con Chicho Morales y Octavio Rodríguez. Con entrevistas e invitados, buscaremos los mejores Verdes e Eagles que van a ser a pares.
2: Radio Las Palmas, la
1: radio a tu medida
2: tengo tengo que contarles algo estuve hace aproximadamente un mes en los campos de golf de eh, que están eh, ¿cómo se llaman estos que están ahí en las palmas, Manolo? Eh, 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 oye, a veces pierdo un poco el norte. En las eh, palmeras. En las palmeras, sí. Estuve con Chicho Morales y con y con el propio Estadio, ¿no? Eh, digo, venga, vamos a jugar un tanto, Va, a jugar. Eh, yo también. Eh, vamos a jugar. Yo soy más echado para adelante. Vamos a, a ver cómo se juega el golf, ¿no? Bueno, eh, estuve allí como una hora y minutos, eh, una hora y minutos. Claro, evidentemente solo en la zona donde se hace el saque, ¿no? Eh, esa zona de entrenamiento eh, para utilizar el palo dependiendo de la distancia a la que quiera llegar. En definitiva, y tomando un poco el pulso al palo, ¿no? Para un neófito como yo, ya he yo había jugado al golfero eh, solo en green, ¿no? Es decir, eh, atacando y, grines, y eso es muy sencillo, eh, entre comillas también, es tan solo darle, empujarla para que vaya al hoyo, eh, si no lo puedes hacer en dos, lo haces entre, tampoco pasa absolutamente nada. Pero oye, qué difícil y qué complicado eh, darle a la bola con el palo de golf.
3: Ah, ¿usted se entera ahora?
2: Usted lo ha intentado alguna vez, usted ha intentado con ¿Sí? un palo de golf darle a la bola, pero vamos a ver, si le quiere darle, da, sí, sin problema, no, pero eh, de manera eh, correcta, ¿no?, es decir, haciendo el movimiento, ves? el giro de la rodilla, el movimiento ah, de ya, las manos, del, del cuerpo. cuerpo, sí, sí, ¿Y sí. Y el giro del cuerpo
3: que al girar a tina, a darle la bola ni
2: de coña ah porque entonces no lo hace bien
3: estamos hablando cuando se da un, un en,
2: golpe claro, pero ento, arco, ¿no? en, exacto pero entonces que no lo hace bien Manolo porque de la misma manera que sube tienes que bajar y le vas a dar seguro ahora qué complicado es subir de una manera y bajar de la misma manera que sube es decir, para eso mucho más,
3: mucho más complicado que pueda la gente imaginarse porque yo en un par de ocasiones y por invitación de amigos uh -huh. pues lo he hecho lo he intentado hacer y nada ver, yo hoy, la verdad que admiro a la gente que ha practicado otro deporte y después se han dedicado a esto y lo hacen de maravilla no incluso ganan torneos y, y, locales y, y nacionales y creo y nada,
0: que ¿no?
2: se puede hacer Manolo lo sabe creo, creo que se puede hacer el problema es no perder la ilusión el primer día, ni el segundo, porque claro, esos dos primeros días son muy duros, porque ves que no le das a la bola, que le das y, y se va arrastrando tres metros, y dice, pero bueno ¿esto qué es? no y luego te coge eh, pues en este caso Octavio, ¿no? Eh, mira, con los ojos cerrados ¡Bumba! y oh, Dios mío, la bola iba... Eh, en fin, que, que, que si lo quiere intentar, que tenga usted tranquilidad, paciencia, que se lo tome con tranquilidad, sobre todo eh, que, no, que no espere usted que vaya a ser un fenómeno el primer día, ni, ni quiero usted que va a ser mejor que los demás eh, porque usted tiene cualidades deportivas etc, etc, nada, en absoluto hay que practicar y con tranquilidad, yo espero que una compañera, una amiga mía, me llame un día de esto también me invite porque ella tiene no, no,
3: es, un tema, mmm, es un tema complicado muy buena
2: nota, muy buena nota en esto del golf eh, a ver, eh, Manolo José Santana eh, escuche y si tú no estás de acuerdo con el
1: presidente, no te abones a la Unión Deportiva de Las Palmas, si esto es sencillo estás en contra de Ramírez, no te abones yo no obligo a nadie a que se abone con la Unión Deportiva de Las Palmas, pero una tontería, que estés en contra de Ramírez y te abones a Las Palmas. Es que es incoherente. Por lo tanto, vamos a poner las cosas en su sitio. Lo importante no es Ramírez. La Unión Deportiva de Las Palmas tiene 75 años de historia. Yo me iré y la Unión Deportiva de Las Palmas seguirá existiendo. Estemos con la Unión Deportiva de Las Palmas.
2: Bueno eh, ya lo he comentado es eh, sí, y contradicción pura y dura eh, al final dice una Comiendo cosa ya, que, eh. y, y termina con otra si sí, hace hace dos semanas y que usted eh, quedó en precisamente eh, a mí me da que usted se escondió ese día por esto ¿no? por no querer hablar de este de este asunto en, en profundidad pero bueno eh puso la excusa de que tengo un rally eh, con no sé qué y no puedo estar para arriba me ni para teniendo, abajo eh. mira yo lo sabes lo que digo Manolo yo lo que eh, le doy importancia a todo esto es como eh, la contradicción si no quieres a Ramírez, es una tontería que usted se abone a la Unión Deportiva Las Palmas, pero lo importante es la Unión Deportiva Las Palmas. Y entonces le digo al presidente, y entonces, señor presidente, ¿en qué quedamos? Que si soy aficionado de la Unión Deportiva Las Palmas, pero que no le trago a usted, no me debo abonar a la Unión Deportiva Las Palmas, pero lo importante es la Unión Deportiva Las Palmas y debo abonar nuevo Las Palmas es lo importante.
3: Pero ya no, el gesto es de una prepotencia de tal nivel. No, hombre, no. Tal que,
2: nivel. Oye, ¿cómo se atreve usted a, a hablar de esa manera? Está empleando usted un término... Es que,
3: es que ese, re, ese reto ese reto, mire, le voy a decir el otro día se lo contaba ahí un amigo ¿eh? a raíz de esta historia ¿no? mm. eh, en una charla de tomándonos una cerveza ese reto lo hace en otro club y se forma la de Cristo y le pongo un ejemplo nos vamos a Sevilla nada más a uno de los dos clubes de Sevilla al Betis o a Sevilla, a cualquiera de ellos dos y los pongo referentes por la gran cantidad de abonados que tiene y por lo, cómo vive eh, con su equipo, ¿no? Y si no, que se pregunta a la opera, ¿no? O a Del Nido. Esto lo hace esas declaraciones y tal, y se forma un revuelo que tiene ni propiedad ni nada lo que le pasaba a, a, a la opera, ¿no? Ni propiedad ni nada, tiene que salir por patas. Lo que pasa que aquí, <risa> sí, aquí sí. la tranquilidad y eso es absoluta. Bueno, ¿no? eh, usted... Una, Ayer salía presumiendo de que bueno eh, que sí, que las peñas y tal, que bueno, pero claro, porque sabe que el porcentaje que representa a las peñas eh, es tan, tan nimio que, que bueno, que no le van a causar ningún efecto, ¿no?
2: ¿Usted ha leído el tuit que mandó Ruimán Almeida el mismo lunes que al parecer comenzó el que era su programa deportivo en U de Radio y la crítica que hizo a través de las redes? ¿Usted que es muy tubitero?
3: No, no, no lo he visto ni, ni me ha llegado referencia del ¿De no, señor Rubimán Almeida?
2: Qué, qué raro, cuando usted es tuitero de toda la vida es usted... lo el los señor que... Rubimán Almeida no está de baja, tengo
3: entendido.
2: Eh, claro, está de baja, eh, está de baja. ¿Sabes por qué está de baja? No, ni idea. Sí, otra vez al parecer está con problemas eh, de no poder soportar la situación que se está viviendo en la que era su empresa, o su casa, su programa, y ahora resulta que como llegó Paco García Caridad... Y asumió el mando, pues él está pasando malas rachas. Ya es la segunda, la tercera vez que resulta que tiene que que estar al margen porque, es decir, irse para su casa, eh, eh, ir convencer a un médico, me imagino que si el médico le da la baja es porque porque es así, en la que señala que, que, bueno, que tiene depresión. Eh, eh, ya sabemos mandó un la... tuit contra,
3: contra Ramírez?
2: Eh, mandó un tuit, don Manolo José Santana, no contra Ramírez. Y, no y no le digo que va
3: a chaco
2: con eh. usted. Eh, oye, es verdad. Ah, no, 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 porque lo hizo a través de su tweet. no lo hizo... Oh,
3: eh. No, pero están bloqueando, es que el propio el propio jerarca está presumiendo que están bloqueando todas las redes sociales.
2: Bueno, pues, eh, hablan, hablan,
3: los A los 300.000 seguidores que según él tiene en la Unión Deportiva de ¿Y, ¿Y
2: entonces habrán bloqueado entonces a Ruimán Almeida?
3: No, por eso le, le estoy preguntando, ¿sería, sería interesante saber eso, porque yo desconocía esa historia.
2: Ah, pues, pues, no sé. ¿Y, ¿Y, qué,
3: decía, ¿y qué decía ese tweet?
2: Eh, bueno, te lo busco enseguida, un segundito, don ¿no? Manuel José Santana, te, te busco el tweet.
3: Oiga, eh, me, está, oye, oíste, me está ofreciendo una información fresquita que no, no tenía yo.
2: Eh, ¿Y qué y ¿no? y y te gusta? Mira, eh, mmm, Roberto Suárez retuiteó. Re Re retuiteo, sí. sí, porque le quitamos, ponemos la, la W como una U, ¿no? Porque ya saben que aquí tenemos que ser, aquí del idioma de Shakespeare, de, 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 retuiteo. Ruimán sí. Almeida Ponce, una hora. Siento pena al sintonizar U de Radio, poner el programa más antiguo de la emisora, Fiebre Amarilla, y comprobar que han eliminado las tertulias pospartidos. Más de 500 días debatiendo cada encuentro de la Unión Deportiva Las Palmas desde el año 2016, sin interrupción hasta hoy. ¿Y él siente pena? Porque su programa, Fiebre Amarilla, elimina... La tertulia sí. partido, Pero
3: que no es, lo que no dice con, que cómo eran esas tertulias, no? porque eran más, ama, más amarillistas que el sindicato Hombre,
2: vertical. Hombre, si se hace en el, en el Madrid serían blancas y se, se hace... Por eso, por eso. la radio de Barcelona sería más blanca. Pero que él se
3: queje de eso... La cuando además ha sido muy criticado por ciertos sectores de la afición, precisamente sí. por eso, por, por tertulias amarillistas, uh -huh. porque él se queja de que las tertulias no existan, es curioso el tema, ¿no? Yo... Eh, Mira, de todas maneras, ahí... ...su opinión, lógicamente, porque todo el mundo es libre de opinar, pero que sea él, precisamente, que hacía tertulias totalmente amarillistas, el que critique ahora las tertulias... Sí, pero, okay. que yo yo que... Que yo ni, ni oía las de él, ni lo hasta ahora pero que digo que bueno que lo que hay en la calle la información que hay en la calle y, la, y las opiniones de muchos aficionados durante estos muchos años atrás pues han sido que que bueno que, que, que lógicamente como usted dice como si fuera eh, la televisión del Madrid oficiada o del Barça etcétera etcétera uh -huh. amarillista 100% y tertulias que no tenían Ningún tipo de crítica ni ningún tipo de autocrítica.
2: Los oyentes, como son, dice Ruimán, se quejará porque el lunes intervino su padre, con el que no se lleva. Dice Dios, Dios mío, los oyentes, como son, cómo son los oyentes. Eh, por cierto, eh, Ruimán está de baja porque lo quieren echar. Esto, esto ya sí es más posible. Miren, esto es muy creíble eh, estar de baja porque lo quieren echar y de esta manera, pues no lo pueden echar. No lo
3: puedes echar, ¿por qué?
2: No, porque está de baja.
3: Ah, ya, 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 ah, claro, claro, claro. Claro, esto claro. ya es
2: más verosímil, ¿no? Pero bueno,
3: vamos a ver, don ¿no, Chano. A ver. Vamos a partir de la le, le, legalidad y gordura de las cosas. Si está de baja es porque está enfermo, me imagino.
2: Sí, porque, sí, sí, bueno, sí. No, yo... Eh, yo no creo tengo... que usted ahora va sí. al médico...
3: Mire, yo no. esta mañana tuve consulta médica. Yo creo que el médico, ahora a mí no me la tiene que dar porque no estoy trabajando, pero eh, eh, si el médico me ve como me vio hoy, como estoy aquí ahora hablando con usted, no me va a dar una baja ni de coña.
2: Eh, ¿Cuánto le ha puesto yo a usted que usted consigue la baja cada vez que quiera con su médico? De... Pues eso eh, no lo he podido hacer yo nunca. No, no, lo puede hacer, lo puede hacer. Eh, el problema sabe dónde está, que los médicos se acojonan. Eh, por si acaso no te vaya a dar la baja y luego te suceda algo y sea, y sea verdad. ¿Me entiendes? Los médicos no tienen. Miren, los médicos que trabajan en los centros de salud no tienen posibilidad. Tan solo tienen el conocimiento de la universidad, pero no tienen pero bueno, el aparataje bueno, necesario pero, para no, evaluar no, si realmente car... usted está bien o no está bien. Y entonces se ven obligados, se ven obligados a firmarte el parte de baja, como no lo sé. Yo no sé cómo usted, viviendo no. en el tiempo actual, no se ha aprovechado también de esa circunstancia. Hombre, parece mentira. Eh, es pero decir, usted, ver, eh, no hay un médico, te lo digo de verdad, don no Chalo, hay un médico en un centro de salud, no hay un médico en un centro de salud que no te dé la baja Perfect. si usted se la solicita. La razón Perfect. muy sencilla, yo eh, tengo esto y lo otro, lo primero que te hacen es baja y especialista, el especialista dentro de tres meses, si, de, si Bien, te cogen. Eh, ¿Por qué? Pero, pero es muy sencillo, Manolo, porque no tienen la capacidad a través de artilugios, herramientas necesarias para saber si usted está realmente malo o no. Y en o otras ocasiones tampoco tienen el conocimiento necesario para saber que lo que usted alega eh, ah. pues eh, es un problema que realmente lo tiene o no. Eh, lo único que puede hacer allí, en un médico un médico de salud, todos lo sabemos, eh, tómese esta pastillita, si, esta pastillita si tiene fiebre, a atender a las personas mayores, porque claro, somos una población eh, de mucha edad y los mayores, pues cuando no es una cosa es otra, lo Como sé por madre, mi madre, que claro. está constantemente en el médico, pero un médico en un centro de salud no se coge las manos, por bien. un paciente y cuando pero venga bien. la inspección y cuando venga la inspección digo el, el paciente me señaló que contaba con este tema y como yo no tengo medios para tal lo he remitido al especialista a, al especialista correspondiente
3: me voy a, a mostrar de acuerdo con usted en una parte efectivamente eh, los médicos no arriesgan claro, claro, sus actuaciones porque después pueden ser demandados etcétera, claro. etcétera todo lo que usted quiera vale pero dos no. razones Primera, que desde hace ya unos años sabe usted que cuando las bajas son prolongadas hay descuentos de sueldos, etcétera, 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 que antes no existía. Primer inconveniente para tener una baja de larga duración, por lo menos dentro de, de lo que yo he trabajado, ¿no? dentro del gobierno de Canarias. Y no sé si pasa en todas las empresas o en todos los sitios, pero que, entiendo que sí. Y segunda cuestión. Sabe usted que después existe una inspección médica que le va a revisar, le va a revisar a usted las bajas de larga duración.
0: Claro, claro. Y le va, oh.
3: y le va a tener que de, y usted le va a tener que demostrar que efectivamente usted está motivo sí. de viaje. Y, le baja. Y,
2: sí, pero eh, ocurre una cosa: si yo no lo puedo demostrar, me da el alta inmediatamente, pero no pasa absolutamente nada.
3: Sí, bueno, ya, pero, pero que, pero que si usted llega desde el momento que llega a la inspección médica Quiere decir que o tiene un sí o tiene un
2: no. La inspección eh, médica no, llega eh, al paso de muchos meses, ¿eh? O
3: puede tener consecuencias. Eh,
2: llega al paso de los meses. Y una vez que la inspección médica dice procedente o no procedente, bueno, pues lo que A diga la inspección médica... Declare,
3: que la propia inspección médica le declara una invalidez es, es complicado, temporal, eh, definitiva o lo que sea.
2: ¿no? Es, bueno. es bastante complicado. A ver, Dios mío, tres alegatos de José Moreno. Han, hágalo usted, pida una baja y ponga Jaime Amar con todo lo que sabe, sube la audiencia 5 millones de oyentes, lo siento por la cadena SER, dice, bueno pues no lo sienta por la cadena SER, porque la cadena SER ahora mismo está llorando del haber perdido ya el liderato de la programación deportiva, y por cierto la cadena SER eh, vive del apellido de SER, no, a que si se refiere usted a quién ser en Las Palmas eh, eh, lo puede poner a competir con este programa si usted lo desea, señor Moreno, eh, usted se pone malo si viene vier a, a Las Palmas, por lo que, por lo bien que lo hace el presidente y usted no puede traer a Ramírez a su emisora ni gratis, porque usted no sabe negociar. No, no, no. no. Quien no sabe negociar aquí, hermano José Santana, no me llamé eh, 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 el, el, el tema de que yo no sé negociar. Pues, yo no he negociado con Miguel Ángel Ramírez en ninguna de las circunstancias. Yo tan solo he negociado con uno de los... Uh, eh, de los que tiene Miguel Ángel Ramírez para, para expulsar a aquellos que... O, o para echar a empujones a aquellos que no le conviene No, eh, yo tan solo me... Miren, con la llegada de Miguel Ángel Ramírez, eh, yo no, no tuve eh, interés porque ya hace tiempo que he solicitado al presidente, al entrenador, aquí no me mandan a nadie. Eh, bueno, yo lo respeto, yo haría lo mismo si estuviesen en la situación de ellos, es decir, tampoco vamos a ser aquí ahora tontos de, del bote, pero hay una cuestión que está bastante clara. Eh, si hubo una... Propuesta para venir a este programa fue porque el presidente se lo señaló de manera altanera al compañero Manolo José Santana. Eh, dijo, sí, sí, además pegando a gris, eh, pegando gritos en un medio de un restaurante. Imagínense ustedes, el presidente perder los papeles en un restaurante pegándole a gritos diciéndole que yo era un mentiroso. No, pero el
3: restaurante estaba vacío. Ah,
2: bueno, también, pero estaba la familia escuchándolo y Manolo José con la mujer. Bueno, eligió un restaurante vacío. Eligió un restaurante vacío. Y dijo sí. que él, que, que, que no se atrevían. Él, él se dijo, amigo, desafió, de... des, me desafió, de... eh, me desafió y dijo: Que me invite al programa si tiene lo que hay que tener.
3: Efectivamente, eso sí es verdad.
2: ¿Y, y yo ¿y qué hicimos nos, qué hiciste tú primero y luego hice yo porque así desde la Unión Deportiva Las Palmas lo requerían? No, yo
3: lo llamé personalmente.
2: Bueno, pues yo le envié no, una invitación a través de Larry Álvarez. Oye, Larry
3: Álvarez. Por, si, por si todavía se ha olvidó el proceso ese, yo lo llamé personalmente porque él me había dicho que lo llamara. Lo llamé y entonces él me remitió que tenía que
2: solicitarle usted a uh -huh. través del conducto reglamentario. Y, y usted tiene prueba de que lo solicité. Y además tiene eh, claro. la prueba de la primera usted, respuesta no? y de la segunda y última respuesta en la que decían a nadie de la China, ¿no?
3: Ya, ya, ya. Eh, su sí, amigo... Ese es su otro amigo, Larry para
2: el que lo borró el chat. No, eso es un problema que tiene la Unión Deportiva Las Palmas. Eh, no, lo digo, mira, Manolo, lo digo con total sinceridad. Oye, es no, decir, no, un club no, 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 como la Unión serio? Deportiva Las Palmas tiene que tener personas responsables que sean, eh, gente que, eh, que, que sean empática, que sepan llegar al aficionado. Es decir, no se puede tomar en la Unión Deportiva Las Palmas medidas como expulsar a, de un chat a un aficionado o crear inconveniente enfrentamiento con los aficionados. Todo lo contrario. ¿Cómo se debe actuar en la Unión Deportiva Las Palmas? Inclu incluso recogiéndose el rabo si hace falta pues, oye, hay que ser exquisito con los aficionados de la Unión Deportiva de Las Palmas incluso aunque le duela, en un momento determinado dice, mira, eh, vamos a hacerlo o vamos a aceptarlo, porque hay que hacerlo en un momento determinado, lo que no se puede es a la afición de la Unión Deportiva de Las Palmas porque quiera mostrar su estado de ánimo en el estadio de Gran Canaria no se puede actuar de esa manera, y el problema del presidente, es que eh, a su lado, a la mano izquierda y a la derecha, no sé si, bueno, la riera del Partido Popular está a la derecha, Paco García Caridad estará a la izquierda, quieren ser todavía había más altaneros que el propio presidente y toman medidas eh, que parece que el mundo es de ellos, que la Unión Deportiva las palmas de ellos. Y chulo el presidente, chulo yo. Y se equivoca ya, en ese aspecto el presidente, de las pocas cosas que a lo mejor se equivoca, ¿eh? de las pocas eh, cosas. Piano, no, lo digo entre comillas no porque de... ahora sale José Moreno que, que si se equivoca o no se equivoca. Vos pues miren, no,
3: no, se no equivoca se hasta
2: te... el fondo del caldero.
3: No sé, no esté reiterándose en lo mismo. Esto es un tema ya manido que no, no tiene. Ya le conté el otro día que en el descanso del baloncesto había entrado en una tertulia de compañeros de la información y estaban echando peste del departamento de prensa y toda la historia y le estaba y estaban culpando precisamente a los que están más abajo que solamente obedecen órdenes y entonces yo intervine simplemente para decirle que culparan a los que tienen que culpar primero a jerarca que da las órdenes y segundo a los aláteres que tiene para para ejecutarlas. Mm. Eso tiene más vuelta
2: de hoja. ¿no? Más tu tía. venga, seguimos. Buenas tardes, don Manolo José. Eh, ¿Podrá traernos como regalo de Navidad a Segunda Almeida el programa? Se lo pido a usted, no a mí, y ya se ve muy bien, ¿eh? Ya se ve ya, muy bien. Yo, ya, no, no sé. ya,
3: ya lo trajimos, ¿no? Ya, pero, pero bueno.
2: ¿quieren un segundo regalo de Navidad?
3: Ah, bueno, eh, no sé cómo en qué condiciones está el señor y amigo Segunda Almeida, porque últimamente ha estado medio pachucho, pero si ya me dice usted que que ha estado en la emisora oficial, pues bueno, pues a lo mejor lo, le damos un toque y está con nosotros.
2: Uh -huh. Ojalá Jonathan también se quede hasta el final de temporada, no me imagino jugando otra vez en China, sobre todo con su dorsal en la espalda que ponga Jonathan Viela. Saludos al equipo de Radio Las Palmas para José Moreno que en su próximo WhatsApp diga cuánto percibe de nómina el presidente de la Unión Deportiva Las Palmas. No, hombre, si llegase, si llegase a recibir dinero sería aceptable, dice, bueno, por lo menos lo hace porque es su trabajo. Si Ruiz Magañada lo, lo quieren echar de la Unión Deportiva Las Palmas. Y a lo mejor trabaja ahí, no lo sabemos, ¿no? Sí, sí, sí a, a lo mejor, ¿eh? A lo mejor, incluso trabaja aquí, no lo sabemos. Si Ruizmán Almeida lo quieren echar de la de U de Radio, usted, don Chano Rodríguez, lo puede acoger en su seno y hasta le pondría y le podría dar el pecho, si se pone muy cariñoso. Ruimán Almeida, saludos, buenas tardes.
3: ¿no? <ríe> Oiga, a, a lo mejor usted da una sorpresa que ha habido algún ex de, a ver, señor de, de, de la Unión Luis, Deportiva cinco. de Las Palmas y podría estar aquí en esta emisora, que, que ha estado a punto, no sé si usted quiere... Eh, ampliar la noticia,
2: ¿o no? Mira, aquí José Moreno me envía otro WhatsApp y dice, por favor, señor Chano, lea el WhatsApp que le mandé hoy sobre el señor Santana. Lo tengo que leer, eh, eh, rápido. Mientras el señor Santana intentaba traer al señor Ramírez a su misora, usted ponía 15 días antes a más o más, a parir, a caer de un burro al señor Ramírez. ¿Cómo iba a venir a su emisora todo el trabajo del señor Santana por los suelos? Si el señor Ramírez hubiese hablado mal de los chinos, aquí no estaría viera. Ahora, y si quiere retenerlo, tampoco se podría hablar mal de los chinos. Lo que pasa es que usted no quería que fuera su programa porque usted lo estaba afantando todos los días. Porque si iba, se le venía abajo todo lo que llevaba diciendo desde hace años. Usted siempre pensando mal de todo lo que pasa en la Unión Deportiva Las Palmas. Por cualquier palabra que dicen usted ya tiene su programa. José Moreno. Bueno, pues, per, disculpa Manolo por haberle chafado usted el trabajo realizado para tener la presencia. Y otro oyente que dice, ¿por qué no traen Armando Romero con Miguel Ángel para ver que vean el peloteo que le hacen? Oh, yo, yo, para mí sería insoportable, de verdad, dice, admiro un montón a Armando Romero, pero junto con Miguel Ángel Ramírez, sabiendo el aprecio que le tiene Armando Romero a Miguel Ángel Ramírez, los dos contra uno, madre mía. Sería muy complicado, ¿eh? Sería muy complicado, yo no sé si me atrevería. Eh, 14 y 38 minutos. De don Manolo José Santana, una buena noticia. El chino Araujo ya está con el resto de compañeros y se ha entrenado con el resto de compañeros en la ciudad deportiva de la Unión Deportiva Las Palmas. Una muy buena noticia, aunque también hay que decir al respecto. Y, y bueno, a lo mejor incluso tienen razón. A lo mejor, lo digo porque yo siempre he destacado a Sergio Araujo como el jugador más importante, más destacado de la Unión Deportiva de Las Palmas. Evidentemente con la llegada de Jonathan Viera esto ya eh, no es así, pero eh, la pasada temporada, por ejemplo, eh, el comienzo de esta sin sin Jona también con, con Sergio Araujo previsto pues yo siempre le he dado mucho eh, validez eh, mucha importancia a, a Sergio Araujo pero eh, hubo un WhatsApp hace unas cuantas semanas eh, que leí aquí también en este programa que me dejó pensar muy mucho ¿no? sobre la realidad de Sergio Araujo en la Unión Deportiva Las Palmas y es que es un jugador que se sigue haciendo esperar. Yo no sé si usted piensa igual que yo, que la calidad que tiene no se ha podido demostrar o no ha podido hacer no ha podido hacerla ver sobre un terreno de juego de manera eh, constante, primero, ¿no?
3: Primero con los temas personales y de, de, disciplinarios, etcétera, que, que bueno, que ya eh, eh, más o menos están medios olvidados, ¿no? ...y después, bueno, pues... ...también creo que en una ocasión... ...por imprudencia de él... ...que sabe usted que se lesionó a un pie... ...porque estaba jugando descalzo... Eh, ...a nivel familiar o amistad, amigable o no sé qué... ...y que tuvo una lesión bastante tal ...y ahora esta que ha sido también otra lesión... ...por lo tanto no... ...no ha acabado de cuajar una temporada... Eh, ...digamos, completa y de rendimiento y tal... ...pero bueno, hoy por ejemplo... Erick Curbelo en la rueda de prensa pues destacaba esto de que ha vuelto a los entrenamientos y él ya está anunciando, me refiero a Curbelo, que, que con el chino vamos a tener un tridente fuera de serie, ¿no? Bueno, eh, si el propio equipo y sus propios compañeros tienen esa esperanza de que el chino va a ser, va a tener un rendimiento totalmente positivo, pues vamos a ser optimistas también en ese tema y, y bueno, vamos a ver cómo quedan las circunstancias cuando acabe. ...donde lleguemos a enero... ...y tengamos la, la solución definitiva... ...si está Jonathan o no está... ...si Galarreta va a estar... O, ...o por fin se va a ir... ...porque bueno, el único... ...resquicio que hay para que se quede Galarreta... ...es que el Mallorca tendría que pagar... ...pues bueno, yo creo que una cantidad irrisoria... ...que serían 100.000 euros más de lo que pagó... Eh, ...bueno, todas estas cosas están pendientes... ...y después... ...pues bueno, pues esta reentrée ...del chino por un lado de no nos olvidemos de Rubén, que, que no sabemos cuándo, cuándo estará disponible o no, y de la famosa vuelta de y, y de la posibilidad de que esté activo y, y rindiendo de Tana, como comentábamos en el principio del programa. ¿no? Sí. Vamos a ver, hay que ser optimistas, porque bueno, si el equipo va funcionando, a pesar del valle que tuvimos... Hace poquito con ese punto de, de 15, que fue yo creo que un hándica tremendo. Y bueno, parece que estamos recuperando sensaciones y vamos a ver cómo, cómo se masca todo esto. De todas maneras, Gerarca anunció que, que si no está Jonathan habrá un fichaje de campanilla Sí, pero aún,
2: aún así yo creo que en esta categoría, lo comentaba usted antes... Eh, no hablamos ya nosotros por nuestro propio conocimiento, eh, que es amplio en torno a un jugador como Jonathan Biera, como el de los aficionados, porque lo vemos cada fin de semana y sabemos de lo que es capaz de hacer, sino que ya incluso el fútbol español, no eh, como bien comentaba, resalta eh, a Jonathan Biera como el mejor jugador sin duda de la categoría, es decir, no hay un jugador como Jonathan en segunda división, y yo digo Ahí, más, incluso en primera división, ser, no, eh, es decir, no son muy poquitos... Jonathan
3: eh, para cualquiera que tengamos eh, tres... Claro deditos de frente jugador de categoría de primera división entonces
2: ¿cómo vamos a sustituir a Jonathan Viera? yo uh -huh. creo que sería un, un imposible eh, poder sustituir a Jonathan Viera eh, fíjate eh, fíjate hasta dónde llevo si puede haber un, un, un recambio que no llega al nivel de Jonathan Viera pero que, que pueda aportar sería eh, eh, el Tana de los pocos buenos momentos de la Unión Deportiva de Las Palmas sobre todo en la etapa como usted bien comentaba anteriormente de Quique Setién ¿no? Es eh, decir, el Tana que que al comienzo de temporada con Jonathan Viera, con, con Boatén, eh, por ejemplo, hicieron aquel golazo al Villarreal que fueron de los mejores momentos, ¿no? En la reciente historia de la Unión Deportiva Las Palmas en cuanto a espectacularidad, en cuanto a juego, en cuanto a brillantez, en cuanto a cariño y amor por la Unión Deportiva Las Palmas, todo también hay que decirlo, ¿no? Eh, eh, si ese es Setana eh, podemos acercarnos a un jugador como Jonathan Viera, pero si no, olvídense, no hay en el mercado español y tiene que ser harto complicado poder encontrar en el mercado internacional a un jugador como Jonathan Viera. Ahora, espero espero que eh, la Dirección Deportiva del Club, la Secretaría de Técnica del Club, eh, trabajen un poquito, eh, que trabajaran trabajado muy poco porque no se le ha bueno. dado la oportunidad y sean cierto, capaces de contratar a un relevo para Jonathan también de nivel sí por
3: cierto don Chano le voy a hacer una pregunta de usted cómo cómo vive usted la ausencia de noticias y de presencia de los señores Mayorino y Otero
2: pues, pues, pues porque no
3: eh, lo vive en positivo
2: no o mira no no lo vivo ni en positivo ni en negativo es que no los hecho ni en falta imagínate la necesidad eh, que tiene el club de tenerlos ellos dos ahí. Da igual que esté eh, Pepe el de los Calambres, que esté Joaquín el de los bizcochos, que esté Marroco Mayorino el italiano o que esté eh, el gran crack eh, que no... De, que no se dio, eh, o dejó salir el FC Barcelona pero, con gran pero, pena, ¿no? Que es Toni Otero, porque cree, al Barcelona le costó una enormidad poder dejar salir a un valor en alza en su cantera de configuración de plantilla sí, sí, para hacerlo sí, sí, venir a un equipo como la Unión Deportiva Las Palmas.
3: Pero usted cree que independientemente de su poca influencia, porque las decisiones ya sabemos quién las toma, eh, que no es otro que el jerarca.
0: ¿no? <risa>
3: eh, la pregunta se la repito, es decir, ¿no le extraña a usted este silencio? ¿Está ordenado desde arriba este silencio?
2: Yo solo le digo a usted que en la Unión Deportiva... No Las está, Palmas
3: O esta falta de protagonismo, me refiero.
2: En la Unión Deportiva Las Palmas están a la espera de ver de qué manera quitarse de encima un par de elementos que han sido importantes para el presidente. Han sido la mano de derecha del presidente hasta la llegada de, de estos dos eh, mencionados anteriormente, Paco García Caridad y, y Larry Álvarez. Eh, es decir, hasta ese momento el presidente tenía, se arropaba en dos manos derechas, eh, que eran los que hacían y deshacían. Y ellos estaban muy contentos y el presidente estaba contento. Una vez que vienen eh, dos eh, hombres fuertes para el presidente, que son los que les acompañan a la diestra y a la siniestra, como indicaba anteriormente, pues hay personas que se han quedado un tanto descolocadas en el club, ¿no? Y claro, eso ha, ha creado conflicto, eso crea problemas. Y es lo que se está viviendo en la Unión Deportiva Las Palmas en, en la actualidad. Y por eso lo que yo avanzaba de posibles cambios en el Consejo de Administración de la Unión Deportiva Las Palmas y en la cúpula eh, máxima dirigencia del club. Eh, entre ellos como director de UD Radio, por ejemplo, del propio Ruimán Almeida. Es eh, sí. decir... A ver... Bueno,
3: vamos a ver cómo va caminando esto. Uh -huh. Y sobre todo cómo se va eh, soslayando una cosa y otra, lo deportivo y, y lo y lo extradeportivo, ¿no?
2: Oye, Manolo... Porque eh,
3: yo eh, creo que depende eh, también de, mucho siempre, las decisiones o los protagonismos de la trayectoria deportiva. Eso es inevitable, ¿no? oye, Y eh, Bueno, si vamos escalando y nos vamos metiendo en zonas buenas, bien, si vamos teniendo tropezones, pues las cosas se viven de otra manera.
2: Uh -huh. eh, Tenemos dos, en estos momentos, tres buenos porteros en la Unión Deportiva Las Palmas, o, le de, o lo de José fue un buen comienzo y, y una progresión no tan buena como la que en un primer momento se esperaba, lo digo porque ahora el técnico confía en Valles y se ha convertido en el nuevo portero titular de la Unión Deportiva Las Palmas. Y bueno,
3: yo, yo del técnico he extraído una cuestión que bueno, que lo puso por la supuesta eh, lesión o, o baja de moral de aquel partido en el descanso. Que, de, de que la gente
2: dice que no fue lesión ni nada por el estilo, sino bueno, falta de confianza, de moral
3: vamos a, vamos a ponerlo así, por, por un fallo que, bueno, que el chico le afectó, etcétera, etcétera. Y bueno, yo traigo de la declaración de Melde, que no tiene por qué cambiar, sino eh, eh, Álvaro Valle... Eh, por cierto Valle no Valle porque están empeñados que es en Valle no 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 tiene tilde ni, ni está acentuado es Valle eh, el portero andaluz y lo está haciendo según el señor Melbien y además destacó una cualidad del señor Valle que al parecer usted no tiene que que juega bastante bien con las piernas no uh -huh. y bueno pues mire usted volvemos volveríamos al debate de los fichajes de filiales, porque era la casualidad que tenemos tres porteros fichados de filiales en los últimos tiempos que han dado un resultado o están dando un resultado extraordinario porque es, es, eso es indiscutible como son las actuaciones del señor Yuser y del señor Valle y ahora tenemos en el filial al señor Álvaro Domínguez que está en esa misma trayectoria ¿no? y que de hecho ya ha ido convocado con el primer equipo cuando ha hecho falta ¿no? sí. y nos estamos olvidando de que está en el dique seco el señor Fernández, que fue el, el mejor fichaje indudablemente de la temporada pasada.
2: Sí, sí, Alberto Fernández, eh, eh, no se le ocurrió otra cosa. Bueno, yo no, no voy a entrar otra vez en el juego de, del Cuerpo Médico, el único partido, las palmas paso. Eh, tenemos que hablar de otro jugador, Narváez. Eh, en las últimas convocatorias, eh, en los últimos partidos titulares, y parece que está siendo la referencia, y no Pike, en la punta de ataque de la Unión Deportiva Las Palmas, ¿no?
3: Sí, bueno, estamos jugando de una manera donde estamos intentando sorprender a los contrarios eh, con falsos delanteros, eh, gente que llega de atrás, que es un poco, bueno, por lo que lo que está empeñado Pepe Mel, y gente que además no juega solo por el centro, sino que cae a las bandas como, como está haciendo eh, Narváez, y bueno, aprovechando esas cualidades, pues está dando resultados, ¿no? Porque no es un delantero centronato Narváez, pero sin embargo, bueno, pues está dando resultados eh, en su presencia en el equipo. Y bueno, yo pienso que en ese aspecto, pues el señor Mel... Se aplica que el cuento de lo que funciona no se no se toca no se mueve ¿no?
2: y me parece muy bien ¿eh? eh
3: si... Y yo creo que con el portero ha pasado lo mismo pero bueno yo oía eh, oía no leía hace unos días unas declaraciones del seleccionador español uh -huh. y, y bueno que hablan de yusef maravillas no y que va a seguir y que va a seguir siendo seleccionado por lo tanto uh -huh. Eh, la ausencia si sigue la ausencia de titular pues bueno llegará un momento que a lo mejor le puede perjudicar la falta de
2: partidos y que se lleva a Valle eh, parece en lo pues más bueno y a lo
3: mejor exactamente si lo sustituyen por Valle pues bendito sea la cuestión no en el sentido de y tenemos de que a menos, los
2: internacionales
3: no, no exactamente no hemos perdido protagonismo a nivel de de selección y además una selección joven no de la selección sub 21 pero bueno eh, son decisiones que toma el señor Mel, que hay que respetar, como mismo toma otras, porque, bueno, también se ha hablado mucho de que si Kirian ha desaparecido, que si Fabio también en un momento determinado desapareció, el otro día fue obligado que desapareciera, porque al final, se, por lo visto, estaba malo, enfermo. Eh, en definitiva, que, bueno, que esas cosas pasan en los equipos. Sí. Independientemente de las rotaciones intencionadas, hay otras rotaciones que son, entre comillas, ...obligada por, situ por situaciones, ¿no?, <risa> y, y que bueno, que el señor ven vende que él tiene que ser justo con todo el mundo... ...y que se tiene que fijar en la gente que está bien y que pone interés y que no sé cuánto... ...y bueno, él te él tiene la manera de, de llevar la plantilla y, y bueno, hay que aceptarla... unas veces aceptará y otras veces no aceptará, pero bueno, y ahora mismo hay una problemática, ¿no? La problemática porque estaban jugando los dos centrales más veteranos del equipo, cosa que a lo mejor en el principio de la liga no se pensaba que fuera así, y, y que para él son titulares indiscutibles. Ahora resulta que esta semana no están, eh, por sanción, y vamos a ver cómo se resuelve la papeleta, ¿no? Uh -huh. Porque, bueno, bueno eh, está Curmelo que por ejemplo puede jugar de central en vez de jugar de lateral, eh, eh, está Alex Subares que prácticamente ha jugado muy poquito está David que solamente ha jugado también muy, muy poco y que bueno, que ha tenido su oportunidad en, en algún momento determinado pero la verdad es que yo particularmente creo que, que en el tema defensivo estamos un poco renqueantes en el sentido de que si consideramos que Aitami y Mantovani son insustituibles pues no está bien clara la cosa, ¿no? Sin entrar en el debate del rendimiento de Mauricio Lemos,
2: ¿o no, ¿no? Bueno, vamos con WhatsApp, eh, este de audio.
0: Buenas tardes, de oyentes. Pero si es que el presidente de la Unión Deportiva no hace falta en ningún sitio. No hace falta en los medios de ningún sitio. ¿Me entiendes? Para hacer lo que está haciendo, no hace falta en ningún sitio. Haría falta, ¿eh?, si este club de la Unión Deportiva fuera en popa, a toda vela, ¿entiendes?, eso sí, pero jugando de perdedor fijo, ¿para qué quieren a un presidente de esto?, que no sabe enderezar absolutamente el rumbo a nada, ¿para qué?, señor Moreno, dígaselo usted en su cara, señor Moreno, ¿eh? usted qué bonitas palabras dice, Usted que, que tanto uh, defienda al presidente de la Unión Deportiva, hágalo cambiar de rumbo, señor Moreno. Un saludo. Eh,
2: muy buenas tardes, Al medio no está enfermo. Lo que tiene es una propuesta para reemplazar a Miguel Ángel en la presidencia de la Unión Deportiva y se lo está pensando en este
1: momento. A ver, ya, ya no. Buenos días y buenos días a los oyentes. Eh, tú, tú me parece que eres infantil, ya no. ¿Tú crees que este se va a gastar un duro? Si todo, este no se gasta un duro. Ha tenido superavia y con todo el dinero y, ¿qué jugador te trae? Jugador que esté a, a coste cero. Y Armando Romero, hombre, por favor. Armando Romero que lo defiende tanto. Este tío no ha traído un jugador que valga la pena. A coste cero. ¿Y quién está a coste cero? Hombre, Mirro Blanco, hay poquito. O no hay. Vamos, 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 vamos a decir la verdad, hombre. A coste cero, ¿quién va a venir? El que está lesionado, el que está, ya viene de vuelta que ya, eso, eso es lo que va a conseguir a coste cero, o un jugador, y ¿quién va a sustituir a no también? Eso te cuesta dinero, y está claro que el fútbol cuesta dinero, si quieres tener un equipo decente, y este no se quiere gastar un duro, hombre, venga.
2: Yo creo que se ha demostrado algo muy importante eh, esta temporada con y sin Jonathan Viera. Perdonen que insistan, ¿no? Es decir, sin Jonathan Viera somos un equipo de la mitad de la tabla para abajo, con Jonathan Viera somos un equipo de promoción de ascenso. Yo creo que eso ha, de momento está así. Y si lo podemos extrapolar a otras temporadas, podemos darnos cuenta que con aquello de los costes cero, claro, la, eh, teníamos a Jonathan Viera, teníamos un equipo que jugaba al fútbol y lo que necesitaban eran acompañantes a coste cero o al coste que fuese. Es decir, eh, eh, creo que se ha demostrado que si en aquel entonces le quitamos a la Unión Deportiva Las Palmas no también era posiblemente estaríamos en la situación en la que estamos en esto en estos momentos. Pues es posible, ¿eh? más, más que posible que fuese así. Buenas tardes, Chano. Tana ya está en pleno ordenamiento en la noche en Las Palmas de Gran Canaria desde hace tiempo. Volvió de China hace dos meses y en el Copa tiene tarjeta VIP. Sale toda la semana, varias veces a la semana, y ya ha llegado a la noche de, de Las Palmas para quedarse. ¿Cómo se le puede estar dando vueltas al tema Tana todavía? Por favor, está bien. Le hicieron contrato por varios años más porque el Caracapen pensaba que lo iba a vender y no lo quieren ni los chinos. Eh, Tony Otero seguro que dirá... que ha colaborado en el sexto balón de oro de Messi. <risa> Otero y Rocco son unos pintados, pintan menos que el tino el escachado. Eh, ¿Qué te pasa, Rimán Almeida? Tranquilo, hombre, no te ofusques... Es que te vas a volver a tener que buscar la vida, ¿verdad? O ...se te acabó la teta de la Unión Deportiva Las Palmas, a buscarte la vida que eres un vividor y un enchufado. Y Ramirez ya... miren, este, eh, puede ser fuerte este mensaje y es posible que lo sea, pero... Eh, yo pienso ahora en todos aquellos oyentes a los que Ruimán Almeida maltrató, eh, oyentes de U de Radio porque iban en contra de la opinión de su jefe, sigue siendo su jefe Miguel Ángel Ramírez. Y cómo era el defensor a ultranza del presidente y criticaba a los propios aficionados de la Unión Deportiva Las Palmas. En fin, al final eh, está comiendo de lo que le corresponde comer. Ramírez vete ya, llévate a Tonono, Juan Manuel Rodríguez, etcétera, contigo. Y pregunta a Manolo, Manolo José Santana qué le pasa del trabajo de Manuel Rodríguez Tonono, uno de los funcionarios de la Casa Amarilla. Este sabe que usted es familiar. Eh, no contesta, ¿verdad, Manolo? No, es que no me la pregunta. ¿qué? Ah, usted sí, son locos. Eh, ¿Qué le parece el trabajo de Manuel Rodríguez Tonono? Uno de los funcionarios, dice, de la Casa Amarilla. Eso de funcionario, bueno. ¿Vamos bueno. vamos a permitir funcionarios o lo borramos? Es decir. Sí, pero ¿en qué, ¿en qué tipo de trabajo se refiere?
3: Es que no tengo ni idea. Bueno,
2: ¿qué, qué, ¿Qué le parece el trabajo de, Man de Manuel Rodríguez? Es decir? Ah, no me sé, imagino que lo será. Sigo, el trabajo es... del
3: señor Rodríguez. Marrero no lo sigo para
2: nada. Eh, es Marrero el segundo, ¿no? Igual que usted, ¿no?
3: Bueno, sí, sí. Sigo simplemente lo que se ve para afuera. Por eso antes nombré los fichajes de los porteros,
2: ¿no? A ver, el ¿De superfichaje ¿de del jerarca... Mí? El superfichaje del jerarca en el mercado de invierno es la vuelta del Turu Flores. Fichaje coste cero, será futbolista de la plantilla y seguirá siendo el décimo ayudante técnico que es Demel. Oye, ¿y, y dónde está Prince Boateng? Digo, pues ¿Puede lo ser? Un... Sí, si sabes algo de él. Porque a lo mejor o sea, Alemania, es el fichaje sorpresa para su titular a Alemania otra vez, ¿no? uh -huh. Pues Manolo, que nada, que un abrazote, que nos volvemos a encontrar la próxima semana y que disfrute de este acueducto.
3: Bueno, pues lo vamos a intentar y sobre todo hay que intentar ganar el fin de semana otra vez.
2: Mira, por lo pronto te voy a invitar a la, a, a la atracción de feria que está en el Parque de San Telmo ¿vale?
3: ¿Hay algún coñito que sube Sí, para el nieto. <risas> Hasta
2: luego. Bueno, adiós, Adiós, adiós. Atención, niños y niñas. Atención, padres. Ya está el Supercross en el Parque Venga. de San Telmo. La diversión de los niños y niñas. Si quiere alegría y diversión, ven y disfruta en el
0: Supercross. Esta atracción tiene el primer premio de Induferias en Valencia. Un aparato moderno y bonito. Supercross, Triana y el Parque
1: de Santelmo con el Supercross. Los padres disfrutando con sus hijos en el Supercross, Parque de Santelmo. Mensaje de la Oficina Municipal de Información al Consumidor. Antes de comprar, infórmese sobre la posibilidad de cambio y devoluciones. Exija la misma calidad que en cualquier otra época del año. Está prohibido ofertar como rebajados artículos deteriorados. Más información en el 928 44 85 62 o en el email omic.laspalmasgc.es
2: Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria. Toda bueno, una ciudad. Eh, Primboatén está en la Fiorentina y Rocco en Italia. Bueno, eh, es mucho más global, pero bueno... A lo mejor está de vacaciones. Señores, que nada, que gracias que estamos con ustedes mañana. Eh, ya saben que es el último día, el último programa eh, de la semana porque el viernes es festivo. Conmemoramos y celebramos la Constitución Española. Eh, nada, que adiós, hasta mañana y buen día.
0: fueron los del despegue. Los años 60 fueron, confirmación.